0: Deutschlandfunk Nova. Ab 21 mit Lena Mempel. No. Hi zusammen zu einer neuen Folge Ab 21. Vielleicht erinnert ihr euch ja auch noch an die Magazincover aus den 2000ern. Super dünne Promis, Abnehmtipps, Bikini-Fotos, auf denen dann so die Zellulite eingekringelt wurde. Dann kamen die Kardashians und alle wollten einen Booty. Kurven waren das Schönheitsideal. Und jetzt hat vor ein paar Wochen die New York Post getitelt: Bye, bye, Hintern, der Heroin Chic ist zurück. Heroin Chic heißt ultradünner Körper, extrem flacher Bauch, herausstechende Hüftknochen. Der Körper als Trend, das ist schon heftig. Was macht es mit uns und unserem Selbstbild, wenn wir ständig neue Ideale in der Timeline haben? Darüber quatschen wir heute im Podcast. Und vorneweg gibt es schon mal einen Tipp von Medienpsychologin Regine Frener.
1: Auch wenn ich den Seiten schon lang folge, dann muss ich da
0: vielleicht echt mal auf unfollow klicken. Mit ihr sprechen wir später im Podcast. Erstmal haben wir aber euch gefragt, ob ihr ein Idealbild für euren Körper habt.
1: Ich finde Kate Moss schöner. Also diese äh, schlanke Figur quasi schöner als äh, Figur von Kim Kardashian, die so ein bisschen köwiger ist.
0: Ich kenne das total gut, dass du ein Bild von irgendeinem Typen irgendwo siehst und dir denkst, ey, mit diesem Bild will ich jetzt genau zu dem und dem laufen und mich genauso operieren lassen. Okay, vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber ich fühle das voll. Also irgendwie siehst du Sachen, dann denkst du, hey, das sieht cool aus, würde das vielleicht auch an mir cool aussehen. Dann stehst du so vom Spiegel und denkst dir, ja, hm, ja... Wäre schon cooler, wenn das so aussehen würde wie bei Insta oder in diesem Magazin oder wo auch immer man das gesehen hat.
2: Ich habe quasi ein Bild von mir selber, was ich
1: selber gerne erreichen würde. Ich versuche mich davon anderen Meinungen abzuschirmen. So wie man das auf dem Laufsteg halt sieht, so ein bisschen, ja danach habe ich natürlich auch gestrebt, aber man hofft so ein bisschen, dass man das so langsam abgelegt
2: hat. Beauty-Standards, die dafür sorgen, dass Menschen mit ganz normalen Körpern sich dann irgendwie hässlich fühlen und dass die da dann anfangen, in die Magersucht
1: zu rutschen oder nicht zu essen und solche Geschichten, das finde ich ganz, ganz schlimm. Ich habe ja bewusst kein Social Media, weil ich einfach nicht irgendwelchen äußeren Einflüssen
2: ja ausgesetzt sein möchte. Der Körper als Mode, das ist auch für Alina ein
0: Thema. Hi Alina.
2: Hi, na?
0: Wann hast denn du das letzte Mal ein Bild gesehen und
2: gedacht, so würde ich schon gern aussehen? Also ich versuche schon seit ein paar Jahren, mich so ein bisschen davon fernzuhalten, dass ich genau das tue, dass ich mir Bilder anschaue und das denke. Aber teilweise passiert es natürlich automatisch. Und ich glaube, manchmal nimmt man das auch aktiv gar nicht so direkt wahr, dass man das tut. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass vor ein paar Tagen oder so, wenn ich mal auf Instagram war, dass ich mir das bestimmt gedacht habe, wenn ich mir irgendwelche InfluencerInnen angeschaut habe irgendwelche Bikini-Fotos gesehen habe oder durch mein Feed geswiped bin. Ich höre raus, dass du früher vielleicht auch mal eine Zeit hattest, wo das noch mehr mit
0: dir gemacht hat, wenn du bestimmte Körperformen in den sozialen Medien und Medien gesehen hast.
2: Hast du damals auch wirklich einen Druck verspürt, was zu tun, um dem zu entsprechen? Ja, also ich würde auf jeden Fall sagen, dass es mich beeinflusst hat. Gerade so wenn die Pubertät anfängt und man so merkt, es tut sich was, man wird langsam weiblicher, man kriegt vielleicht auch eine größere oder eine breitere Hüfte und man kriegt Oberweite, also der Körper verändert sich einfach. Und dann irgendwie so zu sehen, wie in Anführungsstrichen das perfekte Körperbild in den Medien irgendwie einem so nahe gebracht wurde, das war für mich auf jeden Fall schwierig, als ich jung war, damit irgendwie klarzukommen, wie verändere ich mich und wie passe ich in das Bild von dem Schönheitsideal der Gesellschaft und vielleicht auch von der Mode irgendwie. Bei mir war damals auch noch die low Waist jeans sehr in und das war immer schon so ein, passe ich da rein, steht mir das, was ist irgendwie zu viel an mir, was ist vielleicht auch zu wenig an mir. Du sprichst ja gerade schon an, du interessierst dich sehr
0: für Mode. Glaubst du, dass dich das vielleicht dann dadurch nochmal ein Stück stärker erwischt hat, dass du bestimmten Idealen entsprechen wolltest?
2: Ja, es hat auf jeden Fall was damit zu tun, weil man sich natürlich auch mit verschiedenen Stilrichtungen auseinandersetzt und natürlich noch mehr vielleicht danach guckt, was passt zu mir. Oder wenn man auch verschiedene Trends sich anschaut, dass man auch noch mehr guckt. Ich würde gern diesen Trend wahrnehmen oder mich dementsprechend anziehen, aber ich habe vielleicht nicht, in Anführungsstrichen, die Figur dafür. Wenn man sich viel mit Mode auseinandersetzt, dann setzt man sich natürlich auch wahrscheinlich mit Körperform direkt auseinander. Und ja, das macht es, glaube ich, schon schwieriger. Lass uns nochmal zurückgehen in die 2000er zur Low-Rise-Jeans.
0: Ich meine, du hättest die ja auch anziehen können und feststellen können, hm, nee, irgendwie fühle ich nicht, ziehe ich wieder aus und gut ist. Oder hat das wirklich auch nachhaltig was mit deinem Selbstwertgefühl in Bezug auf deinen Körper gemacht?
2: Bei mir war das damals noch so, dadurch, dass als diese Low-Rise-Jeans in war, ich ja noch so 13, 14 war da war das auch noch in, so drei Tops übereinander anzuziehen. Deswegen ging das dann, weil ich dann irgendwie drei Tops angezogen habe und noch einen Cardigan und das trotzdem irgendwie noch im Trend war und man dann dadurch nicht so, also es war schon figurbetont, aber anders als in diesen Anfang 2000ern, wie das jetzt auch wieder zurückkommt. Und jetzt merke ich zum Beispiel, dass, wo dieser ganze Y2K-Style wieder in ist und es überall auch diese sehr, sehr knappen Low-Waist-Jeans gibt. Also Y2K das ist so 2000er-Mode? Genau, mhm. ja. Dass das auf jeden Fall irgendeinen so einen Druck auslöst, unterbewusst bei mir auf jeden Fall, weil ich das irgendwie schön finde und auf jeden Fall da beeinflusst bin von diesen Idealen, die. Ja, so auf Social Media und so umgehen von dem Körperbild wieder, was so zurückkommt. Und wenn ich dann selber diese low Waist jeans anziehe, auch in einem Geschäft oder bei mir zu Hause, dann denke ich so, nee, ich kann das nicht tragen. Und dann verwerfe ich das direkt wieder. Einfach, weil ich direkt dieses einzelne Bild damit verbinde, was irgendwie so durch die Medien geht. Aber macht das auch was mit deinem Verhältnis zu deinem Körper?
0: Oder ist es dann einfach nur dieses Ding von, okay, dieses Kleidungsstück wird jetzt nicht im Schrank?
2: Doch, auf jeden Fall macht das was mit dem Verhältnis zu meinem Körper. Also nicht mehr so wie noch vor ein paar Jahren, würde ich sagen. Deswegen bin ich auch ganz... Also es klingt komisch, das zu sagen, ich bin jetzt froh, dass jetzt der Trend reinkommt. Ich habe vor ein paar Jahren wäre ich noch beeinflussbarer gewesen. Aber mittlerweile habe ich so ein bisschen... Ja, mehr gelernt, mich davon, ja wie gesagt, so versuchen, irgendwie ein bisschen fernzuhalten oder wenigstens bewusst wahrzunehmen, was tue ich gerade in meinem Kopf mit mir selber und mit meinem Körper, welchen Druck übe ich auf mich aus und eben danach nicht zu handeln, okay, zu sagen, ich muss jetzt abnehmen, um in die Jeans zu passen oder um meinem Körperbild zu entsprechen, sondern ich sollte mich mehr mit mir auseinandersetzen und weniger Wert vielleicht auch darauf legen, was andere Leute von mir denken könnten, sondern was ich wirklich schön finde mit mir selber und worin ich mich halt wohlfühle. Und klar, wenn ich mich nicht da drin wohlfühle, dann ziehe ich es nicht an. Aber warum ziehe ich es nicht an? Nur weil andere Leute das über mich denken oder genau? Ja, wie, nicht, viel, wie viel ist die eigene
0: Meinung und wie viel ist das, was eben über Jahre im Kopf gelandet ist, klar? Ja, genau. Wenn wir uns aber mal die Medien jetzt angucken und auch gerade die sozialen Medien, dann haben sich ja die Schönheitsideale doch verändert über die letzten 20 Jahre und sie verändern sich auch immer schneller. Also wenn man jetzt eben denkt an die Kardashians und Kurven und jetzt ist es wieder Low-Rise-Jeans und äh, wie einige Modemagazine sagen, eher so also dieser heroin Chick à la Kate Moss. Das ist ja auch ganz schön gegensätzlich. Was macht denn dieses Hin und Her mit dir, die ja doch sehr fashion interessiert ist?
2: Ja, das finde ich sehr schwierig, weil es halt auch sehr toxisch irgendwie ist und es einfach auch gar nicht machbar ist eigentlich. Es ist sowieso schwierig, seinen Körper so zu verändern, um diesen Trends zu folgen. Und dass es immer schneller geht, das ist für den Normalverbraucher ja überhaupt nicht machbar. Ich glaube, was aber auch diese andere Gegenbewegung ist, die ja auch immer noch da ist, ist dieses Body Positivity und mhm. ich bin sehr froh, dass sich das auch immer weiter etabliert hat und sich immer mehr etablieren wird, irgendwo, oder ich hoffe jedenfalls, dass das immer stärker wird. Das ist diese Gegenbewegung, die wir eben brauchen, um auch dagegen anzukämpfen, du musst jetzt aussehen wie irgendein Promi oder wie die Stars in den Magazinen, sondern dass man sagt, ich akzeptiere meinen Körper so, wie er ist und wenn ich diese Jeans tragen will, dann trage ich sie und sie passt einfach zu meinem Körper. Und ich trage die Größe, die mir passt und nicht das, was mir vorgeschrieben wird von Magazinen. Ja, gerade beim Thema Heroin-Chick, da haben ja auch viele
0: gesagt, gerade aus der Body-Positivity-Bewegung, sag mal, es eigentlich bei euch? Mein
2: Körper ist doch mhm. kein Trend. Siehst du das inzwischen genauso? Bist du da? Ich denke sowieso, ich meine, der Heroin-Chick, das ist ja auch noch ein Lifestyle, der damit irgendwo einhergeht. Und das ist ja nicht nur... Mode oder Fashion, glaube ich, sondern es ist eben auch dieses, ich mache mich selber fertig, um in diesen Lifestyle zu passen, was präsentiert wird. Dieses ja sehr, sehr dünne, sehr abgemagerte, dass, dass ich da eben reinpasse und man macht, man nimmt quasi alles in Kauf dafür, um so auszusehen und ähm, das zu leben. Und das finde ich auch schwierig an diesem Trend, weil es eben... Nicht nur ein Kleidungsstück, was man anzieht, sondern es ist so ein ganzer Lebensstil, der damit einhergeht. Da würde ich auf jeden Fall sagen, dass ich da mittlerweile versuche, diesen Weg nicht zu gehen und mich eben nicht in meinem kompletten Lebensstil so sehr von der Modeindustrie beeinflussen zu lassen. Gerade wenn man sich viel mit Mode beschäftigt und
0: auch viel auf Social Media ist und so weiter, werden einem natürlich einfach sehr oft sehr schöne Bilder. Vorgespielt, man sieht die eigentlich jeden Tag. Was machst du denn ganz konkret für dich, um deine Verbindung zu dir und deinem Körper und auch das Selbstbewusstsein damit zu stärken, damit dir das nicht wieder passiert, dass du
2: irgendwo strebst, was vielleicht gar nicht gesund ist für dich? Ja, das ist auf jeden Fall eine schwierige Frage, weil ich glaube trotzdem, dass vieles einfach unterbewusst stattfindet, was man aktiv gar nicht so richtig wahrnimmt, weil ich bin auch oft auf Social Media und ich gucke mir diese Bilder an und ich denke mir einfach in dem Moment nur, ach, sehr schön und das ist eine schöne Figur, das ist ein schönes Outfit, das ist eine schöne Location und ich merke aber vielleicht in dem Moment gar nicht unbedingt, was das Unterbewusst mit mir alles anrichtet, weil ich glaube, Unterbewusst richtet es halt immer noch trotzdem sehr viel bei mir an, aber ich versuche mittlerweile eben oder schon seit mehreren Jahren, ähm, auch offen damit umzugehen, mit Freunden eben viel darüber zu reden. Ja, einfach auch zu schauen, dass es nicht auf das ganze Leben von einem Einfluss nimmt und dass man sich nicht so stark vergleicht mit diesen Menschen auf Social Media, weil es ist eben nicht die Wahrheit. Es ist nicht, oder nee, was heißt es ist nicht die Wahrheit, aber es ist nicht immer so, wie es aussieht alles. Alina habt ihr gehört hier bei
0: Deutschlandfunk Nova. Sie macht zusammen mit Mara den Fashion Podcast Modemut und da hat sie auch in der Folge über den Heroin Chic gesprochen. Dankeschön, Alina. Danke dir. Deutschlandfunk Nova. Erinnert ihr euch noch an den Brazilian Buttlift? Das ist eine Schönheits-OP, wo der Hintern vergrößert wird, damit dieser runder und dann auch der ganze Körper kurviger aussieht, so sanduhrmäßig. Damit soll es jetzt aber vorbei sein, zumindest wenn man einigen Modemagazinen glaubt. Die haben jetzt nämlich das Comeback des Heroin-Schick ausgerufen. Wenn ihr euch vielleicht noch an die 90er erinnert, Kate Moss und so weiter, relativ dünn. Ist ein ganz schön extremer Unterschied und ist auch ein bisschen krass, dass Magazine sagen, der eine Körper ist out und der andere ist jetzt in. Was solche Überschriften und solche Trends mit unserer Selbstwahrnehmung und unserem Selbstwert machen, darüber habe ich gesprochen mit der Medienpsychologin Regine Frehner. Hallo Regine. Hallo. Erstmal ganz grundsätzlich, solche Medienüberschriften oder auch Social Media, inwiefern beeinflusst das denn, wie wir uns selber wahrnehmen?
1: Ähm, das ist tatsächlich super komplex. Also auf der einen Seite ist es so, dass Social Media nicht allein dafür verantwortlich ist, wie wir uns fühlen, was wir denken und eben auch, ob wir jetzt mit unserem Körper zufrieden sind oder unzufrieden. Das ist ein ganz komplexes Geflecht aus Erziehung, sozialem Umfeld, den eigenen Lebenserfahrungen und so weiter. Aber was auch stimmt und das auch schon vor Social Media, ist, dass das Bild in den Medien uns natürlich auch sehr stark prägt und damit auch einen ganz wichtigen Faktor darstellt. Und... Was wir in den Studien häufig sehen, ist durchaus ein gewisses Gefahrenpotenzial von sozialen Medien. Zum einen, wenn wir Medien betrachten, also beispielsweise, wenn mehr dünne Ideale in den Medien gezeigt werden, dann verändert sich auch die Wahrnehmung der Nutzerinnen und Nutzer von dem, was eigentlich ein normaler Körper ist. Also auf einmal wird das, was wir davor als normal erachtet haben, wird dann zu einem etwas fülligeren Körper deklariert. Das, was davor als sehr dünn galt, wird dann vielleicht das normal. Das heißt, diese Medienbilder prägen unsere Vorstellungen schon ein ganzes Stück weit und wer dann solche Schönheitsideale aus den Medien, aus den sozialen Medien akzeptiert und auch übernimmt, der achtet dann noch viel kritischer und häufig auf den eigenen Körper. Da findet also so eine richtige Körperüberwachung statt.
0: Wenn wir jetzt wirklich sowas haben wie Körpertypen-Trends, die sich so krass verschieben von einem Extrem ins andere, was macht das denn damit uns, wenn wir nicht nur mit einem Schönheitsideal konfrontiert sind, sondern ständig mit neuen?
1: Das beeinflusst uns schon ein ganzes Stück weit, aber ich glaube sogar, dass dieser radikale Wechsel zwischen den Idealen und das ist was, was wir bei Social Media halt vermehrt sehen, also dass diese Trends kürzer bleiben und immer wieder was Neues kommt, dass das das Ganze auch ein Stück weit abwertet, weil es gibt dann dadurch nicht mehr dieses eine Ideal, das zehn Jahre lang das gesellschaftliche Bild prägt oder sogar noch länger, wie das ja mit den 80er, 90ern durchaus der Fall war, sondern wir haben ein bisschen kurzlebigere Trends und ich glaube, das wertet diese Trends auch ein Stück weit ab, weil eben diese Wellen da durchaus so kurz sind. Würdest du so weit gehen zu sagen,
0: dass da auch so ein bisschen der Druck rausgenommen wird, diesen Trends zu folgen und nachzueifern?
1: Ich würde es gern ganz vorsichtig unterschreiben. Also, ich glaube, man kann nicht direkt sagen, dass der Druck für alle Personen rausgenommen wird, aber in dem Moment, wo diese Trends so schnelllebig sind, kann man die nicht mehr alle mitnehmen. Also man kann sich da nicht jedes Mal anpassen und das hat das Potenzial, ich formuliere es jetzt ganz bewusst so vorsichtig, das hat das Potenzial, dass wir dann diese Trends auch einfach aussetzen, dass das gar nicht mehr so stark auf uns wirkt. Aber da gibt es jetzt nicht irgendwie äh, einen konkreten Beleg, dass es das so ist. Das ist eher so eine generelle Vermutung, die sich einfach auch daraus begründet, dass wir halt früher teilweise so lange überdauernde Schönheitsideale hatten. Also das Körperbild der 30er, 40er, da sind wir mittlerweile nicht mehr und wir wissen, dass wir unsere Körper nicht so schnell anpassen können und sollen, auf gar keinen Fall, wie das mittlerweile in den Medien teilweise gezeigt wird. Aber
0: gerade wenn man jetzt auf Photoshop guckt, Filter, Botox und so weiter, wie viel haben denn diese Körper, die wir in den Medien sehen, überhaupt noch mit natürlichen Körpern zu tun?
1: Da gibt es auch eine ganze Bandbreite und was das Thema Filter und Retusche und sowas angeht, gibt es relativ viel Forschung, die auch zeigt, dass diese gefilterten und retuschierten Bilder durchaus nicht so toll auf uns wirken. Also wenn wir die anschauen, fühlen wir uns schlechter am eigenen Körper und haben eher das Gefühl, dass wir dem auch nachstreben müssen. Es sei denn, man erkennt, dass es retuschiert ist, dann wertet man das Bild komplett ab. Auch das eigene Verhalten, also ob ich selber Filter benutze, das beeinflusst meine Körperwahrnehmung. Wenn ich jemand bin, der ständig Filter über die Bilder legt oder auch jemand bin, der ganz viele ungefilterte Bilder aufnimmt, bis ich dann zufrieden bin mit einem Bild für Social Media, dann bin ich auch unzufriedener mit dem eigenen Körper. Aber das habe ich ja ein Stück weit auch selber in der Hand. Also ich kann mich ja auch dafür entscheiden, diese Filter nicht zu benutzen oder eben keine 20 Fotos zu machen, sondern vielleicht nur zwei oder drei. Gleichzeitig gibt es ja auch Menschen, die sich wirklich ganz aktiv dafür
0: einsetzen, dass alle Körperformen repräsentiert werden in den Medien und in den sozialen Medien, gerade wenn man mal auf die Body Positivity Bewegung guckt, dass es da so diese zwei Seiten parallel gibt. Hilft das auch ein Stück weit, dass wir uns vielleicht weniger falsche Körperideale anziehen?
1: Ja, das ist tatsächlich meine große Hoffnung jetzt. Also ich war auch, ehrlich gesagt, total schockiert, als ich das dann gesehen habe, die ersten Videos und Schlagzeilen, dass dieser 90er-Jahre-Look wieder zurück ist. Das war so meine ganz frühe Kindheit, in der das noch Trend war. Und die Zitate von Kate Moss und Co., die hängen irgendwie immer noch so ein bisschen nach. Und das mhm. ist echt erschreckend. Aber wir sehen, dass sich halt in der Medienwelt ganz, ganz viel geändert hat in den letzten 20 bis 30 Jahren. Und das betrifft zum einen die Inhalte. Und äh, da sehen wir eben mittlerweile deutlich diversere Körperformen. Wir sehen Body Positivity, Authentizität, die ähm, auch wirklich gut ankommt und viel verbreitet ist. Und da gibt es einfach einige Personen, die ganz viel Arbeit reingesteckt haben in diese Bewegung, die sich da auch wirklich verwundbar gemacht haben. Und ich hoffe sehr, dass diese Arbeit da nicht umsonst war. Das gab es eben früher nicht ganz früh in den Zeitschriften war sowieso alles perfekt. Und dann hatten wir so in der ersten Social-Media-Zeit Thinspiration auf Tumblr. Das war auch ein ganz dunkles Kapitel in der Kannst du kurz erklären, was das ist?
0: Für alle, die das ja, nicht wissen. Ja, genau.
1: Also Thinspiration, also Thin Inspiration, das war ein populärer Hashtag. Tumblr war eine Seite, die ja so in den späten Nullern, frühen Zehnerjahren ähm, durch Mode und Beauty, Bilder ohne tiefergehenden Inhalt, ohne Caption, ähm, populär geworden ist und da waren eben so diese Bilder von sehr, sehr dünnen Mädchen, sehr jungen Mädchen, viel, viel auch mit diesem Grunge-Look und alles, was so ein bisschen, ja, eigentlich auch schon ein bisschen in diesen Heroin-Chick geht, kann man sagen, das war da sehr, sehr populär.
0: Jetzt gab es ja auch tatsächlich sehr viele Menschen, das hast du auch gerade angeschnitten, die sich, als diese, diese Überschriften kamen in den Medien zum Heroin-Chick, ganz klar positioniert haben und gesagt haben, mein Körper, der ist kein Trend. Weiß man denn, ob diese Body-Positivity-Bewegung eben auch bei Menschen auslöst, dass sie sich vielleicht selbstbewusster in ihrem Körper fühlen, wenn sie das in den sozialen Medien sehen und wenn sie auch so kritische Stimmen sehen?
1: Ja, total. Also es gibt recht viel mittlerweile zu dem positiven Potenzial von Medien, gerade was dieses Körperthema anbelangt. Also eine Vielzahl von Studien, bei denen Leute entweder einen klassischen, idealisierten Beitrag gesehen haben oder dann so einen Body-Positivity-Beitrag oder so einen nicht idealisierten, authentischen Beitrag und da zeigt sich dann für alle Geschlechter, aber vor allem für Frauen, dass sie eine deutlich weitere Auffassung gewinnen von dem, was eigentlich schön ist, was eigentlich Schönheit sein sollte, und auch ein positiveres Selbstbild gewinnen. Also da haben wir so ein Empowerment durch diese Beiträge, das so klassische Medien wie Fernsehen und Filme und Zeitschriften tatsächlich gar nicht leisten können. Lass uns nochmal auf die
0: Kehrseite gucken. Das haben wir auch schon so ein bisschen angeschnitten. Was weiß denn die Forschung darüber Inwiefern solche Trends oder Social-Media-Beeinflussungen, die Körperformen, die wir da primär sehen, auch dazu führen kann, dass es Menschen psychisch nicht gut geht oder sie wirklich psychisch erkranken?
1: Es gibt Studien, die den Zusammenhang zeigen, wirklich zwischen diesen Beiträgen, also diesen stark essstörungsbezogenen Beitrag und auch der Entwicklung von Essstörungen, vor allem bei sehr jungen Mädchen. Das ist aber, ich sag mal, eine recht spezielle Zielgruppe, bei der sich wirklich da so ein Effekt zeigt, im Großen und Ganzen sind Medienwirkungen nicht so simpel. Da gibt es nochmal eine ganze Vielzahl von Risikofaktoren, jetzt neben dem, was ich mir da online anschaue, zum Beispiel, ob ich zum sozialen Vergleich neige. Also bin ich jemand, der sich immer gerne mit anderen Leuten vergleicht und das dann nacheifern will? Wenn das der Fall ist, dann ist es eigentlich egal, ob ich mir das auf Instagram anschaue oder in der Zeitschrift, das wird auf jeden Fall auf mich wirken. Aber es gibt auch noch eine, eine ganze Reihe von weiteren Faktoren. Zum Beispiel eine recht neue Studie hat gezeigt, dass Personen, die sich zu Männern angezogen fühlen und das trifft sowohl auf Frauen zu, als auch homosexuelle Männer, als auch Personen anderen Geschlechts. Ähm, der strebt mehr nach dem Dünnsein und ist generell weniger zufrieden mit dem eigenen Körper. Also auch das muss man sich mal vor Augen führen, dass es das da so Einflüsse gibt, die jetzt mit Medien gar nichts zu tun haben. Oder ähm, Personen, die eher ein feministisch-liberales Weltbild haben, die tendieren auch weniger dazu, Dünnsein zu idealisieren und sind deutlich resistenter gegenüber solchen Schönheitsidealen.
0: Jetzt hattest du vorhin auch schon angesprochen, Ach. wir haben da schon Spielraum, wie weit wir Dinge auf uns wirken lassen und uns diesen Schuh auch anziehen. Was würdest du dann raten, wie wir alle ein bisschen bewusster mit solchen Schönheitsidealen, die wir in Medien sehen, umgehen können?
1: Das Erste, was man machen sollte, ist, dass man den Einfluss nicht ganz abstreitet und sagt, nee, das wirkt gar nicht auf mich, weil irgendwie wirkt alles immer so ein bisschen auf uns und wir nehmen es ja mit und wir diskutieren ja auch drüber. Mhm. Das heißt, wir sollten den Einfluss auf jeden Fall erstmal erkennen und auch anerkennen und sagen, Moment, da passiert gerade irgendwas, das fühlt sich nicht so gut an, wir wollen eigentlich nicht in dieses düstere Zeitalter, was Körperbild angeht, zurückgehen. Dann kann man für sich selber natürlich sagen, ich entfolge ganz bewusst den Seiten und Accounts, die dieses Schönheitsideal propagieren oder selbst wenn sie es nicht unbedingt als perfekt darstellen, aber die es mir einfach zu oft zeigen, wenn ich merke, das beschäftigt mich irgendwie, diese Bilder bleiben mir im Kopf hängen, auch wenn ich den Seiten schon lang folge, dann muss ich da vielleicht echt mal auf Unfollow klicken. Und der dritte Schritt ist, und das spielt jetzt wieder einher mit der Art und Weise, wie sich die Medien generell verändert haben, ist, dass wir mittlerweile ja mit Inhalten ganz stark interagieren. Also früher waren wir eher so passive Nutzer und Nutzerinnen. Mhm. Das heißt, die Medien haben irgendwas gezeigt. Also Karl Lagerfeld hat in den 90ern die Models auf den Laufstück geschickt. Das wurde in Fernsehen und Zeitschriften gezeigt. Wir haben das rezipiert. Da gab es keine Rückmeldung an die Medien oder an die Designer. Und heute ist das ja komplett anders. Wir haben eine ganz interaktive Mediennutzung. Wir können direkt auf den Content reagieren. Wir können das teilen. Wir können kommentieren. Und die Medienanbieter, die beziehen ja dieses Nutzerinnen und Nutzerfeedback auch ganz stark ein. Also da gibt es überall ganze Datenanalyseabteilungen, die den ganzen Tag nichts anderes machen, als diese Daten auszuwerten und auch wieder in ihr Programm und ihre Planung einzubeziehen. Und die Art und Weise, wie wir auf diesen Content reagieren, nämlich mit den Kommentaren, die ja teilweise auch wirklich direkt dieses Schönheitsideal kritisieren, das sollten wir auf jeden Fall machen. Und man kann auch solche Beiträge gerne mal melden. Das ist dann so der nächste Schritt, dass man wirklich sagt, Moment mal, das ist irgendwie doch deutlich gefährlicher als beispielsweise die Nippel, die ja von Instagram immer gern gebannt werden. Das mhm. ist auch harmful Content und das kann ich auch melden. Und Das wird dann auch die Art und Weise, wie diese Bilder präsentiert werden und ob sie überhaupt präsentiert werden, tatsächlich mitbestimmen.
0: Medienpsychologin Regine Friener darüber, wie Trends in den Medien und besonders in den sozialen Medien unsere Selbstwahrnehmung beeinflussen. Dankeschön, Regine. Danke. Selbstbild. Wie Trends den Blick auf unseren Körper verändern. Darüber haben wir gequatscht in dieser Ab21. Und laut Medienpsychologin Regine Frener kann man da auf jeden Fall nicht nur den sozialen Medien den schwarzen Peter zuschieben. Da spielen viele Faktoren eine Rolle, zum Beispiel auch wie sehr wir uns vergleichen. Und die Socials, die können auch gleichzeitig mehr Diversität zeigen als zum Beispiel viele Hochglanzmagazine. Und auch so Sachen wie Body Positivity, wo AktivistInnen sich äußern, die helfen da auf jeden Fall. Und trotzdem, wenn wir so durch Insta scrollen, dann macht das was mit uns. Die Körpertypen, die wir täglich sehen. Habt ihr erzählt und auch Alina. Da hilft nur, sich bewusst zu machen, dass unser Körper nicht irgendwo reinpassen muss, sondern unsere Klamotten und unser Leben zu unserem Körper. Vieles daran ist ja auch einfach genetisch gegeben und gar nicht unbedingt beeinflussbar. Und dann ist unser Körper ja auch irgendwie unser Zuhause. Und nicht irgendein Produkt. War eine Runde Deep Talk heute. Und sehr schön mit euch. Mein Name ist Lena Mempel. Bis bald. Deutschlandfunk Nova. Ab 21. Immer Montag bis Freitag. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova. Ab 21.